2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Đông Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Bộ Y tế, Trình chính, chính phủ đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công bố hết dịch COVID-19 nhằm đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Sẽ có chế tài xử lý hơn 40.000 xe bị rán thẻ thu phí không dừng. Các địa phương chủ động biện pháp ứng phó với mưa lớn, gây ngập úng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraina. OPEC hạ dự báo về kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ năm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chủ trì hội nghị. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
3: Năm học 2021-2022 là năm thứ hai ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của ngành. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động chuyển sang trạng thái hoạt động, tổ chức dạy học linh hoạt, trực tiếp và trực tuyến để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, năm học 2021-2022 vẫn còn một số tồn tại hạn chế, trong đó các quy định hướng dẫn của Bộ triển khai dạy và học trong bối cảnh dịch COVID-19 còn mang tính ứng phó tạm thời, chưa thực sự chủ động.
4: Thời gian dạy học trực tuyến kéo dài trong bối cảnh các điều kiện thực hiện còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch, nhiều cơ sở có nguy cơ phải đóng cửa vì không duy trì được hợp đồng với giáo viên, không có kinh phí chi trả cho giáo viên. Tỷ lệ giáo viên trên lớp bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số địa phương còn bị động về nguồn tuyển dụng giáo viên. Nhân lực y tế trường học một số nơi còn thiếu và yếu, dẫn đến phải huy động cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác phòng, chống dịch.
3: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, năm học 2021-2022 là một năm vượt khó của ngành giáo dục, toàn ngành vẫn tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa, duy trì được thứ hạng qua các kỳ thi quốc tế. Thời gian tới, toàn ngành phải tập trung bù kiến thức cho học sinh sau thời gian dài học trực tuyến, giải quyết các vấn đề về tâm lý đối với học sinh hay vấn đề thiếu giáo viên ngoài công lập. Đặc biệt, toàn ngành cần bám sát nghị quyết số 29 để tiếp tục đổi mới trong tất cả các khâu, tiến hành từng bước một. Tiến tới tổng kết 10 năm triển khai nghị quyết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp trực tuyến đơn đốc các địa phương thực hiện hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động theo quyết định số 08 của chính phủ. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu các địa phương chậm nhất đến ngày 15 tháng 8 phải hoàn thành việc nhận hồ sơ và đến cuối tháng 8 phải thực hiện giải ngân xong tiền hỗ trợ. Nếu để chậm, sẽ phải chịu trách nhiệm trước chính phủ. Phóng viên Kim Thanh, Thông tin.
1: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cao nhất cả nước với hơn 1 triệu lao động và số tiền dự kiến hỗ trợ là hơn 1.700 tỷ đồng. Theo ông Lê Văn Thinh, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng doanh nghiệp và lao động rất lớn, do đó cần thời gian thực hiện. Việc phê duyệt hồ sơ của các quận huyện còn chậm do thận trọng trong khi triển khai hoặc trùng lắp thông tin. Hồ sơ còn thiếu sót nên có thể việc hoàn thành hỗ trợ sẽ chậm hơn dự kiến.
0: và kiểm tra thì địa phương cũng khách các doanh nghiệp và các địa phương có trách nhiệm lập danh sách và phê diệt cái danh sách đó rất thận trọng làm cho nó đúng, cho nó đủ. Cho nên cũng có thời gian và sót lại danh sách. Thì các địa phương cũng phát hiện là có những trường hợp trùng lắp cho nên cần phải thời gian. Thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề tiến độ và thời gian. Thì địa phương sẽ cố gắng tập trung kiểm tra đơn đất cho các quân ở trong công tác thẩm định và phê diệt các cái danh sách để kịp thời để thực hiện cái khối lượng công việc còn lại trong tháng 8
1: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu các địa phương phải có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết xong hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trước ngày 15 tháng 8 chậm nhất là ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
5: Việc thứ nhất là tập trung tuyên truyền để tiếp nhận hồ sơ những trường hợp chưa nộp hồ sơ phải nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 theo quy định. Vấn đề thứ hai, những hồ sơ đã tiếp nhận rồi thì khẩn trương thẩm định phê duyệt. Việc thứ ba, những hồ sơ đã phê duyệt rồi thì ngay lập tức phải chi tiền cho người lao động và người sử dụng lao động theo quy định. Toàn bộ hồ sơ kiểm tra thẩm định thông qua công nghệ thông tin, thông qua tài khoản của người lao động. Tôi đề nghị tất cả các địa phương sau hôm nay lãnh đạo sở đang các ngành và các đồng chí lãnh đạo địa phương phải phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp kèm mấy là tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc này.
2: Tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đang diễn ra trầm trọng trên diện rộng. Nhận định này được đề cập tại cuộc tọa đàm các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức sáng nay tại
6: Hà Nội. Phóng viên Văn Hải phản ánh. Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế, Tình trạng thiếu thuốc đang diễn ra trầm trọng, không chỉ tại nhiều bệnh viện tuyến trên, mà cả tuyến y tế cơ sở. Thực trạng này khiến người dân phải bỏ tiền túi ra để mua thuốc, dẫn tới chưa đảm bảo công bằng, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và tác động xấu từ an sinh xã hội. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng. Thứ
0: nhất là khó khăn ở cái chuỗi cùng. Hiện tại thì rất nhiều các cái vật tư tiêu hao các sinh phẩm trúng thầu rồi nhưng các nhà cung cấp không cung cấp được thứ hai các công ty khi mà được trao thầu được mời thầu thì họ không không tham gia thầu bởi lẽ là sau hơn 2 năm dịch bệnh thì rất là nhiều công ty đã bị phá sản cái câu chuyện thứ ba giá của các cái mặt hàng này hiện tại so với những cái mà đã trúng thầu trong vòng một năm qua thì bây giờ cái giá nó đã tăng lên rất nhiều ở những nguyên nhân chủ quan khác thì hiện tại một số văn bản pháp quy, một số cái thông tư, nghị định không còn tính cập nhật nữa. Ví dụ như là thông tư 14 trong phân loại mua sắm trang thiết bị vật tư.
6: Theo bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội, tình trạng thiếu thuốc cần sớm được giải quyết hiệu quả để không ảnh hưởng đến an sinh xã hội chính phủ nên quan tâm xem cái chuyện cơ chế chính sách có gì vướng như anh cơ nói đấy thì có gì vướng tôi đề nghị tập trung vào sửa ngay ờ, trong quá trình làm thì sai là đương nhiên có chỉ có điều là sai với cái động cơ mà vì dân thì nó khác cái sai với cái động cơ vì cá nhân tôi đề nghị đầu tiên chính phủ cho giả soát lại ngay thứ hai là tôi cũng xin kiến nghị với các đồng chí ngành y như thế này tâm lý giai đoạn vừa rồi là có vấn đề các ông chí e ngại nếu nói là không suy nghĩ và không e ngại là không đúng nhưng tôi nghĩ rằng trong ngành y còn rất nhiều các y bác sĩ rất là dũng cảm mà tôi nghĩ rằng trong trường hợp này cần sự dũng cảm đồng chí lao vào cuộc đi chúng ta động cơ trong sáng nhé, thì ta sẽ tìm được thuốc và ta sẽ mua được thuốc một cái giá hợp lý. Các ý kiến tại tọa đàm cũng khẳng định thời gian qua có tình trạng giám đốc các bệnh viện và nhà quản lý ở các sở y tế e ngại trong vấn đề đấu thầu mua sắm. tại các bệnh viện lớn chưa phát huy được việc tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm. nhưng nếu có văn bản pháp quy rõ ràng tạo điều kiện cho việc mua sắm minh bạch, công khai thì chắc chắn sẽ giải quyết được khó khăn trong việc đấu thầu thuốc, vật tư y tế.
2: Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19 tại một số quốc gia với sự xuất hiện của biến chủng Omicron và các biến thể phụ, số ca nhập viện và số ca tử vong đã gia tăng trở lại. Bộ Y tế đề xuất chính phủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. tình cụ thể như sau.
7: Theo đó, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục giữ phân loại bệnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm đặc biệt nguy hiểm, Tuy nhiên, Bộ Y tế đề xuất từng bước giảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, áp dụng linh hoạt phù hợp một số biện pháp như đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A và một số biện pháp như đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B. Bộ Y tế đã xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023 trên cơ sở kế hoạch chiến lược chuẩn bị và đáp ứng COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Bộ Y tế, trên thế giới hiện chưa có quốc gia nào chính thức công bố COVID-19 là bệnh lưu hành một số nước đã đưa ra các tiêu chí để xem bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành như chỉ số về tỷ lệ tử vong thấp, tỷ lệ mắc bệnh nặng phải nhập viện giảm và độ bao phủ vaccine cao ở nhiều độ tuổi, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ cao. Do đó, cần luôn cảnh giác với các biến thể mới của virus, chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Và trước hết, đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thành tiêm mũi 3, mũi 4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
2: Tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để nâng tỷ lệ tiêm chủng, tỉnh mở các điểm tiêm lưu động đến tận các buôn làng.
8: Nguyễn Thảo, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin. Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, tổng số trẻ em nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi tại tỉnh đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 là trên 212.000 cháu. Tính đến sáng ngày 10 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã tiêm được hơn 170.700 liều vaccine mũi 1 và hơn 83.700 liều mũi 2 cho nhóm tuổi này. Đạt tỷ lệ tiêm mũi 1 là trên 80,46%, mũi 2 là 39,46%. Theo ông Nam, với tỷ lệ như hiện nay, tỉnh Gia Lai xếp thứ 27 toàn quốc trong việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm tuổi này, tỉnh Sa Lai tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng từ tuyến cơ sở. Hiện nay, mỗi ngày tỉnh Gia Lai vẫn ghi nhận trên chục ca mắc COVID-19. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ để đảm bảo miễn dịch cho con em, nhất là khi thềm năm học đang gần kề.
4: Đến tận hội gia đình kêu hoặc điện thoại cho phụ huynh để đưa các cháu tới tiêm. Thời gian tới thì câu chuyện tuyên truyền vận động vẫn là số một, quan trọng nhất vẫn là ban chỉ đạo địa phương cấp xã phường Thị Trấn cùng với các trường để kêu gọi để cho cái lứa tuổi này đi tiêm. Còn ngành y tế chúng tôi sẵn sàng ngay nào cũng mở điểm tiêm tại trạm y tế, có những điểm tiêm lưu động tới tại eh, thôn làng. Và cái mong muốn nhất của chúng tôi là, là phụ huynh học sinh cho con em mình đi tiêm để đảm bảo bảo vệ cái miễn dịch cho cá nhân và miễn dịch cho cộng đồng.
5: Thời sự VOV, nhanh,
9: tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với những tin đáng trí khác. Mưa lũ đã làm một người chết, một người mất tích ở tỉnh Hòa Bình. Hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp, ngập tràn tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang và Thanh Hóa. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp sáng nay của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Thông tin tại cuộc họp cho thấy các địa phương trong khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa trên diện rộng, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao và gây ra sở lở đất đá, ách tắc giao thông tại một số nơi. Công tác khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông cho người và phương tiện qua lại đang được các địa phương khẩn trương triển khai. Theo các đại biểu vẫn còn tư tưởng chủ quan từ phía địa phương và người dân cụ thể tại tỉnh hòa bình trong thời điểm diễn ra mưa lớn nguy cơ cao về lũ quét nhưng người dân vẫn chủ quan đi qua ngầm tràn nên bị lũ cuốn trôi ông nguyễn văn hải phó cục trưởng cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đề nghị các cái đợt mà mưa lũ nhiều năm nay ấy, các tỉnh về lũ thường xuyên xảy ra người chết mất tích chủ yếu do đi lại bất cẩn đi qua các ngầm tràn ở góc độ thông tin truyền thông về cái này nó mang tính cảnh báo bất thường người ta đi lại nhiều. hòa bình đợt mưa lũ nào họ người thì xem lại cái công tác thông tin truyền thông của tỉnh Hòa Bình đến cơ sở và các khu vực như thế nào. Những cái chỉ đạo chung rồi nhưng mà những cái tỉnh có những cá biệt thế này chúng ta sẽ cần tập trung hơn trong ứng nghiệm hoặc kiểm tra cụ thể hơn về cái thông tin truyền thông. Kết luận cuộc họp ông Nguyễn Văn Tiến, phó Tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nêu rõ, diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương không chủ quan. Rút kinh nghiệm để giảm thiểu thiệt hại về người sau thiên tai, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền đến người dân không đi qua các ngầm tràn thời điểm mưa lũ tăng cường giả soát các điểm nguy cơ cao về sạt lở đất lũ quét để phát hiện kịp thời có phương án sơ tán dân đến nơi an toàn về diễn biến thiên tai thời tiết chúng ta không chủ
6: quan tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết kiểm tra hệ thống thoát nước và tổ chức tiêu úng sản xuất nông nghiệp ở khu vực trũng thấp khu vực đô thị và khu công nghiệp giả soát phương án sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ cao về ngập sâu lũ quét sạt lở đất trong các ngày qua, đất và các đồi núi đã ngấm cơ bản để nước. Bây giờ mưa thêm, cái tình hình cơ, thiên tai xảy ra hết sức là nguy hiểm. Mưa đang ở trong lưu vực Hồ Hòa Bình. Mà chú ý theo dõi chặt chẽ, không lại xảy ra cái tình hình mưa cục bộ như năm 2017, là tháng 10 cũng mưa ở trong lưu vực Hồ Hòa Bình. Và chúng ta đã phải tiến hành tám cửa xả đáy đấy.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai hôm nay cho biết là các lực lượng chức năng trên địa bàn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm một cháu bé bị mất tích do lũ cuốn trôi tại xã Cam Đường. Và đến 10 giờ 30 phút, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Và do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn thành phố Lào Cai xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm qua, trước tình trạng mưa lũ có khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, chính quyền khuyến cáo người dân các địa phương nhất là khu vực miền núi tăng cường cao nhất cho công tác phòng chống thiên tai. Khẩn trương giả soát các khu vực sung yếu, vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lửa đất và ngập úng Chỉ đạo khu hầm mỏ, hồ chứa thủy điện, thủy điện, thủy lợi, hồ xả, thải theo dõi tình hình mưa, mực nước trong hồ để điều tiết khi cần thiết đảm bảo an toàn cho mọi tình huống. Còn tại tỉnh Sơn La, theo thống kê ban đầu, thì mưa lớn đã làm ngập 39 ngôi nhà của người dân ở tiểu khu 3 thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu và ở xã Trường Đông, huyện Yên Châu. Một nhà dân ở xã Nà Mường, huyện Mộc Châu đã bị sạt lở vào sáng nay.
7: Tuyến đường giao thông lên xã Mường sang Triềng Khừa, Tân Lập Tân Hợp, Nà Mường Quy Hướng, xuất hiện các điểm sạt lở mái Ta Luy Dương, đất đá rơi xuống mặt đường. Sạt lở sụt lún tuyến đường lên trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu mưa lớn làm nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân ven theo suối trên địa bàn thị trấn nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu và các xã Đông Sang, Mường Sang, Triềng Khừa, Triềng Hắc, Lóng Sập, huyện Mộc Châu cũng bị ngập úng. đến nay vẫn chưa thống kê được đầy đủ thiệt hại. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang tích cực chỉ đạo các lực lượng tại chỗ thống kê thiệt hại, kịp thời giúp đỡ người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà ở. đồng thời cử người canh gác cảnh báo nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua các khu vực bị ngập úng tiếp tục nắm bắt cập nhật diễn biến của thời tiết, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
2: Trận mưa lớn kéo dài với lượng mưa từ 100 đến 150 mm diễn ra từ 4 giờ sáng nay đã làm nhiều tuyến đường tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thành sông. Tại Hà Nội thì cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến thành phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước, hàng loạt phương tiện trong tình trạng chết máy, ùn tắc kéo dài, người dân ra đường phải đánh vật với giao thông ùn ứ phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Các tuyến đường nội đô như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, đất Tư Sở xảy ra ùn ứ có chiều hướng tắc cứng vào thời điểm đi làm của người dân. Các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm như cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng đều ùn tắc. Ở làn đường vào trung tâm dòng ô tô xe máy ken cứng trong khi làm ra thông thoáng. Nhiều người vì thế chấp nhận đi ngược chiều để kịp giờ làm.
8: Sáng nay em đi làm từ 7:15
10: nhưng mà đến tận bây giờ em vẫn chưa đến được cơ quan anh ạ do mưa ngập xe chết máy anh ạ nước ngập nhiều anh ạ uh, em đứng từ nãy đến giờ thì cũng có hàng chục xe chết máy đứng ở đây rồi anh ạ do là ngập nên là bây giờ đèn đỏ hay đèn xanh là mọi người cũng không tuân thủ nữa nên là cứ là mọi người bây giờ chỉ cần quan tâm là kịp giờ làm thôi anh ạ nên là đèn đỏ hay không thì bây giờ mọi người cũng không quan trọng nữa mọi người sẽ không tuân thủ luật giao thông nữa anh ạ chính vì thế là gây tắc đường anh ạ kéo dài
11: đứng đây nhưng mà chỗ đoạn kia ngập quá không dám đi vì sợ chết máy vâng rất nguy hiểm đoạn kia ngập sâu quá cũng có người đi rút cống đấy nhưng mà không biết bao giờ nước mình rút ạ à. khiến là mỗi lần ngập ngụt mà mưa như thế này thì thực ra là nó thì ảnh hưởng đến công việc thì em mong là cái đường cống các thứ thì cũng phải được kiểm tra thường xuyên định kỳ để làm sao mà khi mà mưa lớn xuống
10: thì đường xá nó không bị tắc nó đỡ ảnh hưởng đến người dân à.
0: Theo số liệu thống kê của công ty thoát nước Hà Nội, lượng mưa tích lũy từ 7 giờ sáng qua đến 6 giờ sáng hôm nay có tổng lượng mưa từ 150 đến 200 mm, gồm Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Quốc Oai, Ba Vì, Thanh trì. Các khu vực còn lại như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm. Anh Nguyễn Viết Thắng, nhân viên công ty thoát nước Hà Nội cho biết: Khi có bão là công ty đã có lịch trực cho anh em sẵn sàng ứng trực để thông tắc rồi là giải quyết các cái điểm úng lụt để cho giao thông đi lại thuận tiện cho bà con. Bây giờ thì anh em đang cố gắng hết sức để giải quyết các cái vấn đề hướng dẫn bà con đi lại rồi là thông tắc các cái điểm mà nước nó rút chậm thì anh em đang cố gắng để giải quyết cho nước nó thoát nhanh nhất để giải quyết các cái úng lụt này để cho người dân đi lại an toàn và giao thông không bị tắc.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với cuộc tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 39 Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức tọa đàm liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung
5: Bộ trong bối cảnh mới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung. Tiểu vùng Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là khu vực kết nối giữa vùng kinh tế phía Bắc và các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đến nay, các tỉnh trong tiểu vùng này có 5 khu kinh tế ven biển. Trong tổng số 18 khu kinh tế của cả nước, các địa phương trong tiểu vùng Bắc Trung bộ đều có thể mạnh về phát triển kinh tế biển. Nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoảng 12 đề ra mục tiêu để năm 2030 phát triển thành công đột phá về các ngành kinh tế văn biển. Tuy nhiên, việc liên kết vùng và kinh tế tiểu vùng Bắc Trung bộ chưa hiệu quả, chưa có cơ chế phối hợp, xây dựng đồng thuần và thể hiện được lợi ích của các địa phương tham gia liên kết tình trạng tư duy nhiệm kỳ và lợi ích cục bộ giữa các địa phương vẫn còn tồn tại một số chính sách trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong vùng còn gian trải trong phân bổ nguồn lực phân tán nguồn vốn ngân sách tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng quy hoạch tỉnh và quy hoạch tổng thể không gian biển của địa phương là hết sức quan trọng để đóng vai trò điều phối phân bổ không gian phát triển hợp lý hỗ trợ lẫn nhau phân bổ nguồn lực phù hợp Tiểu vùng Bắc Trung Bộ cần lựa chọn những lĩnh vực kinh tế biển mũi nhọn để phát triển trước và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ kết nối với hệ thống hạ tầng toàn vùng. Các tỉnh trong tiểu vùng này cần hình thành cơ chế liên kết giữa các lĩnh vực kinh tế biển của địa phương, gia tăng giá trị cho các sản phẩm. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 đến 2030 đã định hướng đối với vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là tập trung phát triển nền kinh tế biển kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh trên biển nhất là đến bắt và nuôi trồng hải sản xa bờ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, tiểu vùng Bắc Trung Bộ vẫn là tiểu vùng kèm phát triển trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Các hoạt động liên kết vùng vẫn chưa hiệu quả và chưa được như mong muốn. Về tiếp tục thực hiện
0: nghị quyết số 39, đã đặt ra 5 mục tiêu đối với phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Phát triển kinh tế biển, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sớm tiến kịp các vùng khác trong cả nước. Đầu cầu quan trọng trong giao lưu quốc tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng của thiên tai, lũ bão, hạn hán, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dân, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện căn bản đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2: Thành phố Hồ Chí Minh không có chủ trương bỏ hay là xóa sổ khu chế xuất khu công nghiệp nào. Đó là khẳng định của ông Võ Văn Hoan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố tại hội thảo lấy ý kiến về đề án định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 diễn ra vào chiều qua. Tin của Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành
7: phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp với diện tích 4.000 ha. Các khu này hoạt động rất hiệu quả, đóng góp tỷ trọng lớn trong công nghiệp và xuất khẩu của thành phố. Tuy nhiên, để đánh giá lại toàn diện những mặt được và chưa được của mô hình này, thành phố đang xây dựng đề án định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp được thành lập thời kỳ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, hơn một nửa thời gian hoạt động của dự án. Một số khu cũng đã bộc lộ những hạn chế, đó là chưa đảm bảo phát triển bền vững trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Trước thực trạng này, các doanh nghiệp mong muốn thành phố sớm có phương án định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện hữu, có lộ trình chính sách chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp để các doanh nghiệp có trình độ công nghệ cao an tâm đầu tư dài hạn. Các doanh nghiệp đang áp dụng công nghệ cũ lạc hậu, phải có kế hoạch đổi mới công nghệ, cũng như là tiếp tục thu hút những dự án mới phù hợp với quy hoạch định hướng của thành phố vào khu chế xuất, khu công nghiệp. Trước nhiều ý kiến mong muốn thành phố Hồ Chí Minh giữ lại các khu chế xuất, khu công nghiệp, đặc biệt là khu chế xuất Tân Thuận Tân Thuận khi còn thời hạn còn rất ngắn, ông Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khẳng định, thành phố không có chủ trương bỏ hay là xóa sổ khu chế xuất, khu công nghiệp nào mà định hướng chuyển đổi cho phù hợp, đồng thời bổ sung định hướng cho các khu chế xuất, khu công nghiệp mới.
2: Tỉnh Bình Dương cho biết tính đến tuần đầu của tháng 8 năm nay thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.000 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn là 40 tỷ đô la Mỹ.
7: Nhằm đáp ứng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài xúc tiến vào Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh này yêu cầu các ban ngành để nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch xây dựng, phê duyệt đồ án chung, xây dựng tỷ lệ 1 trên 5.000, 1 trên 2.000 khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3. Giai đoạn 1 đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc bàn giao đất của khu công nghiệp v 3 cho tập đoàn Lego. Cùng với đó, gấp rút hoàn thiện các thủ tục mở rộng các khu công nghiệp Nam Tân Uyên, rạch Bắp, cây trường với quy mô hàng nghìn hecta đất sạch để phục vụ các nhà máy đầu tư vốn trực tiếp nước ngoài đang chuyển dịch vào thị trường Việt Nam. Vừa qua, Bình Dương có buổi kiểm tra và làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hoạn Công nghệ Lego Việt Nam về dự án tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch đến ngày 31 tháng 8 này, vship 3 sẽ bàn giao khoảng 24 hecta mặt bằng và đến ngày 30 tháng 9 sẽ tiếp tục bàn giao 20 hecta còn lại cho tập đoàn Lego để xây dựng nhà máy có vốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án với số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam, dự kiến giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động.
2: Thông tin từ Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hôm nay cho biết Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức trực tiếp diễn đàn du lịch Mekong năm 2022 từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 10 năm nay với chủ đề là tái thiết ngành du lịch, kiên cường phục hồi du lịch. Đây sẽ là sự kiện gặp mặt trực tiếp đầu tiên của 6 điểm đến thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng kể từ năm 2019.
7: Sự kiện sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tỉnh Quảng Nam là sự kiện tương tác đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia du lịch khu vực công và tư thuộc tiểu vùng Mekong kể từ khi Covid-19 làm ngành du lịch gián đoạn. Diễn đàn đề cập đến xu hướng lớn ảnh hưởng đến sự phục hồi của ngành du lịch. Diễn giả sẽ tập trung vào việc phục hồi du lịch sau Covid-19, chuyển đổi kỹ thuật số, nội địa hóa chuỗi cung ứng, mô hình kinh doanh doanh nghiệp xã hội và các phương pháp hay nhất để ngành du lịch phục hồi, đặc biệt là sử dụng các công nghệ mới nhất. Trong khuôn khổ diễn đàn còn có triển lãm du lịch bền vững của Việt Nam và các nước trong tiểu vùng Mekong mở rộng nhằm trưng bày, quảng bá các sản phẩm và dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường cộng đồng, tạo ra các tác động tích cực.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên, sáng nay Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Đoàn viên thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng tại hơn 10.500 xã phường thị trấn được cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. Theo anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các buổi thông tin về vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số tới các đoàn viên và thanh niên với mong muốn góp phần phổ cập, thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tích cực sử dụng ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp thông qua nền tảng số.
6: Với đặc tính năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển trên mọi lĩnh vực trong tương lai. Với sự tham gia hướng dẫn chia sẻ của các chuyên gia công nghệ số tại Việt Nam, tôi hy vọng rằng cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia trực tuyến sẽ được cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật của chuyển đổi số xác định những nhiệm vụ cần thiết khi trở thành lực lượng nóng cốt trong các tổ công nghệ số tại các địa phương.
3: Hôm nay, các đoàn viên thanh niên của hơn 1.900 đơn vị cấp huyện, xã thuộc địa bàn 8 tỉnh thành đoàn, cụm đồng bằng Sông Hồng tham gia cập nhật thông tin trực tuyến về vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số
2: cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ là vetc và VETC, báo cáo số liệu cụ thể trước ngày 15 tháng 8 này, trên cơ sở đó sẽ báo cáo cho Bộ Giao thông Vận tải biện pháp để xử lý.
7: Theo tính toán của Viettel, với gần 40.000 xe đã dùng dịch vụ ETC qua thẻ e-pass bị dán trồng thẻ gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng, tính theo giá trị mỗi thẻ là 120.000 đồng và chi phí nhân công dán mỗi thẻ là 50.000 đồng. Mặt khác, khi một xe dán hai thẻ sẽ làm xung đột về kỹ thuật gây lỗi khi xe qua trạm thu phí do không nhận và đọc được đúng thẻ. Việc này gây khó khăn trong việc hậu kiểm, đối soát và dẫn tới phản ứng tiêu cực của các chủ xe về hệ thống chất lượng dịch vụ khi đi qua các trạm thu phí không dừng ETC. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết cơ quan này đang nghiên cứu đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét sửa đổi theo hướng quy định chặt chẽ hơn các mối quan hệ giữa các bên trong hoạt động thu phí điện tử không dừng. Đây cũng là cơ sở để xử lý trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, trách nhiệm đơn vị vận hành trạm thu phí, trách nhiệm chủ phương tiện. Từ đó sẽ có chế tài xử phạt cụ thể.
2: Tiếp theo, biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm hôm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Dự báo ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 80mm. Đêm nay, mưa giảm dần. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa vừa mưa to và rồng, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Đêm nay mưa giảm dần. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Dạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩm cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà máy hạt nhân Daropichia ở Ukraine. Các bên nhất trí cần đảm bảo an toàn, an ninh cho nhà máy điện hạt nhân sau khi khu vực này xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự, khiến quốc tế lo ngại về thảm họa nhân tại nhà máy điện lớn nhất châu Âu này. Biên tập viên Vũ Anh Tuấn thông tin.
4: Tại cuộc họp Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Zafran Gorotsi cho biết tình hình tại nhà máy điện Zapotichia rất đáng quan ngại khi các cuộc pháo kích ở khu vực
0: đã buộc một lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa vào hôm 6 tháng 8. Tôi xin nhắc lại rằng, các hành động quân sự tại một nhà máy điện hạt nhân, dù là nhỏ nhất có khả năng gây ra nguy hiểm về an toàn hạt nhân hoặc an ninh hạt nhân, những hành động như vậy cần phải dừng lại ngay lập tức. Những hành động này có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẵn sàng giúp ngăn chặn sự leo thang như vậy.
4: Các nước thành viên khác trong hội đồng bảo an, cũng bày tỏ quan điểm phải đảm bảo an toàn an ninh cho khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng như bất cứ cơ sở sản xuất hạt nhân nào tại Ukraina nhằm tránh xảy ra thảm họa nhân đối với loài người, đặc biệt là đối với những người dân đang sống trong vùng chiến sự giao tranh. Theo bà Jenskein, đại diện của Mỹ, cần phải thiết lập một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy Zaporizhzhia và thúc giục IAEA tới xem xét tình hình khu vực này càng sớm càng tốt. Ông Vasily Nebenzia Đại sứ Nga tại Liên Quốc cũng nhất trí, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có thể đến nhà máy Zaporizhia ngay trong tháng 8.
0: Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ để giải quyết mọi vấn đề về khâu tổ chức. Chúng tôi tin rằng các đại diện của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia càng sớm càng tốt và hợp lý nhất là trước cuối tháng 8.
4: Trong khi đó về phần mình phát biểu qua video, Tổng thống Ukraina Zelensky đã yêu cầu Nga trả lại cho nước này quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Zapozhichia để đảm bảo an toàn an ninh hạt nhân cho toàn châu Âu. Cuộc họp khẩn được tiến hành theo đề nghị của Nga, một trong năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an sau khi khu vực gần nhà máy Zapozhichia hứng chịu nhiều cuộc pháo kích, đặc biệt vụ ném bom hôm 9-8 đã khiến 14 người thiệt mạng. Nhà máy điện hạt nhân Zapozhichia, nằm trong quyền kiểm soát của Nga kể từ tháng 3, sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, nhà máy vẫn do các kỹ thuật viên Ukraine vận hành.
2: Latvia và Estolia vừa rút khỏi hợp tác khung định dạng 16 cộng 1 giữa Trung Quốc và các quốc gia Trung và Đông Âu.
7: Giải thích về quyết định này, Bộ Ngoại giao Latvia cho biết việc tham gia theo định dạng 16 cộng 1 cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả kinh tế như mong muốn. Cũng theo Bộ Ngoại giao Latvia, Việc tiếp tục hợp tác với các nước Trung và Đông Âu dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc không còn phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Latvia trong môi trường quốc tế hiện nay. Các nước Baltic đang chấm dứt hình thức hợp tác này với Trung Quốc vào thời điểm phương Tây liên tục chỉ trích việc Trung Quốc thực hiện các hành động quân sự leo thang đối với vùng lãnh thổ Đài Loan. Trước đó vào tháng 5 năm ngoái, Litva là nước đầu tiên rút khỏi định dạng này. Mối quan hệ giữa Litva và Trung Quốc càng trở nên tồi tệ hơn sau khi quốc gia Baltic cho phép vùng lãnh thổ Đài Loan mở văn phòng đại diện ở thủ đô Vilnius không định dạng 16 cộng 1 là một hình thức thúc đẩy đầu tư thương mại kinh doanh giữa Trung Quốc và các nước Trung, Đông Âu.
2: Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nước này đã chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch dự phòng trong trường hợp căng thẳng Mỹ-Trung leo thang sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm vùng lãnh thổ Đài Loan. Phạm Hà, phóng viên Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
10: Trong buổi họp báo, trợ lý Ngoại trưởng Philippines ông Edu Jose de Vega cho biết nếu căng thẳng Mỹ-Trung leo thang liên quan đến vấn đề Đài Loan, Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Manila sẽ thực hiện ngay một kế hoạch dự phòng để đảm bảo an toàn cho các công dân Philippines đang ở Đài Loan nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng rằng ngoại giao và đối thoại sẽ luôn chiếm ưu thế trong bất kỳ điểm nóng xung đột nào. Liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung trong khu vực, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Clarita Carlos mới đây khẳng định Philippines không thể chọn bên giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines đưa ra sau khi Tổng thống Marcos có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, có cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng vừa có chuyến thăm Philippines gần đây. Trong cuộc gặp với Tổng thống Marcos, ông Blinken cho biết Mỹ quyết tâm giảm leo thang căng thẳng trên eo biển Đài Loan để giữ cho khu vực bao gồm cả Philippines an toàn, đảm bảo việc tiếp cận đường thủy chính nơi có lượng lớn tàu thương mại đi qua không bị cản trở. Trong khi đó, Tổng thống Marcos nhấn mạnh cách tiếp cận tuân thủ chính sách của Trung Quốc của Philippines. Hai bên cũng thảo luận về khả năng Tổng thống Marcos sẽ tới thăm Mỹ trong thời gian tới, cũng như các hoạt động chuẩn bị cho vòng đối thoại 2-2 tiếp theo giữa quan chức quốc phòng và ngoại giao hai nước vào đầu năm 2023.
2: Phóng viên Phạm Huân Thường Chú tại Mỹ Thông tin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland xác nhận cuộc điều tra Liên bang Mỹ đang điều tra cựu
7: Tổng thống Donald Trump. Trước đó, các đặc vụ liên bang của cục điều tra liên bang Mỹ đã thực hiện vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump tại bang Florida để xác định xem liệu ông này có tiêu hủy các hồ sơ bất hợp pháp trước khi rời Nhà Trắng hay không. Theo tờ Bưu điện Washington, các tài liệu mà cục điều tra liên bang Mỹ tìm kiếm tại dinh thự của cựu tổng thống Donald Trump bao gồm các tài liệu mật liên quan tới vũ khí hạt nhân. Cuộc đột kích của cơ quan điều tra liên bang Mỹ đầu tuần qua được xem là bước đi chưa từng có đối với một cựu tổng thống cũng như là cá nhân ông Donald Trump. Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng phản đối và chỉ trích từ những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump và một số thành viên của Đảng Cộng Hòa với cáo buộc Đảng Dân Chủ đang lợi dụng bộ máy công quyền liên bang nhằm vào cựu Tổng thống.
2: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ gọi tắt là OPEC tiếp tục hạ dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ trong năm nay. Trong báo cáo định kỳ tháng 8, OPEC nhận định nền kinh tế thế giới dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng 3,1% vào năm nay, giảm so với mức 3,5% đưa ra trong dự báo tháng 5. Về thị trường dầu mỏ OPEC cũng đã dự báo rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chỉ ở mức khoảng 100 triệu thùng một ngày, giảm so với ước tính là khoảng 103 thùng mỗi ngày trong vài tháng gần đây. Đây là lần thứ 3 OPEC hạ dự báo về nhu cầu dầu thế giới kể từ tháng 4 đến nay. Thưa quý vị và các bạn, tại Pháp nắng nóng và khô hạn kéo dài khiến các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng tại nhiều tỉnh thành phố, thiêu rụi tổng cộng là hơn 10.000 hecta rừng kể từ đầu tuần. Ủy ban châu Âu đã phải kích hoạt cơ chế tương trợ, điều động thêm lực lượng và phương tiện để hỗ trợ Pháp sớm dập tắt các đám cháy. Mạnh Hà,
13: phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin. Cho đến chiều tối ngày hôm qua 11 tháng 8, trên toàn nước Pháp vẫn ghi nhận các đám cháy lớn tại 6 tỉnh Menelois, Jura, Rome, Avergon, Sarang và đặc biệt là tại tỉnh Gironde ở phía tây nam. Theo ước tính ban đầu, đã có tổng cộng hơn 10.000 hecta rừng tại Pháp đã bị thiêu rụi kể từ đầu tuần. Riêng tại tỉnh Gir ngọn lửa đã lấy đi 7.400 hecta rừng, nâng tổng số diện tích rừng bị mất đi bao gồm cả vụ cháy cách đây khoảng một tháng là hơn 30.000 hecta. Lực lượng cứu hộ đã phải thiết lập vùng bán kính lên tới 40 km để ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh. Hơn 10.000 cư dân sống trong khu vực đã phải đi di tản lần thứ hai trong vòng khoảng một tháng qua. Bộ trưởng nội vụ pháp ông Zega đã An Anh cho biết hơn 10.000 lính cứu hỏa, lực lượng an ninh dân sự và tình nguyện viên đã được huy động để tham gia chữa cháy. Ủy ban châu Âu hôm qua đã kích hoạt chương trình tương trợ châu Âu, đưa người và phương tiện hỗ trợ đến Pháp. Các nước Đức, Áo, Ba Lan, Thụy Điển và Rumani đã điều động tổng cộng khoảng 361 lính cứu hỏa cùng 101 phương tiện chữa cháy, trong khi Hy Lạp và Italia gửi sang Pháp các máy bay ném bom nước. Phát biểu tại hiện trường, thủ tướng Pháp bà Elisabeth Bock cam kết sẽ sớm thúc đẩy kế hoạch
5: chống biến đổi khí hậu. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải tiếp tục chống vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như thúc đẩy chương trình quy hoạch sinh thái để thích ứng với nó. Chương trình quốc gia mới về thích ứng với sự biến đổi khí hậu sẽ được đưa ra thảo luận ngay sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, đặc biệt là trong vấn đề tăng cường phương tiện an ninh dân sự, tái trồng rừng hay chống biến đổi khí hậu. Năm 2022
13: cũng là năm có số ngày nắng nóng kỷ lục tại Pháp, tính đến ngày hôm qua là 34 ngày. Hiện 19 tỉnh thành tại pháp tiếp tục được đặt trong tình trạng ra cam về cảnh báo nắng nóng, nhiều địa phương đã ra thông báo cấm các hoạt động bán pháo hoa hay thả đèn lồng cho đến hết tháng 8 để đề phòng hỏa hoạn.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, Liên tiếp những ngày gần đây, Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy lớn, thiệt hại cả về người và tài sản. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ, Công an thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 200 vụ cháy, thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng, thiệt hại lớn hơn là tính mạng và con người. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng để xảy ra nhiều vụ cháy như vậy cho thấy công tác Phòng Cháy Chữa Cháy còn rất yếu kém. Bài viết của phóng viên Kim Thanh mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây
10: ở chỗ tôi là cái khu dân cư rất là
12: đông đúc nhưng mà từ trước đến nay chưa giờ thấy có những buổi tập huấn hướng dẫn cái gì trong gia đình nhà tôi là chưa bao giờ nghĩ đến là mua bình cháy chữa cháy cách cả cái khu chỗ tôi chắc chắn là vài trăm hộ dân chắc sẽ tìm ra để một hai nhà để mà mua bình cháy chữa cháy cách chúng tôi chủ quan
1: là cái điều mà bọn tôi là cũng cần phải xem xét là cái ý thức. Đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thúy Ngân ở quận Hoàng Mai Hà Nội và cũng là thực tế của nhiều hộ dân ở hầu hết các quận huyện của Hà Nội. Trừ các khu trung cư, việc trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy là điều kiện bắt buộc thì tại các khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, việc trang bị kiến thức và thiết bị phòng cháy chữa cháy là điều xa xỉ. Theo khảo sát của các khu phố, người dân thường chưa nắm được kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy. Đặt tình huống khi có cháy xảy ra thường hoảng hốt, lúng túng, mất kiểm soát và không biết xử lý tình huống một cách an toàn. Rất nhiều người còn chủ quan, thờ ơ với sự an toàn tính mạng của chính mình và cộng đồng như hút thuốc trong hầm để xe, đốt vàng mã tại khu trung cư, để quên bếp nấu không tắt, để vật liệu che chắn cản trở lối cầu thang thoát hiểm. Thậm chí khi được tập huấn phòng cháy chữa cháy, người dân cũng tham gia thờ ơ, chiếu lệ. Tại các khu vực chợ, ý thức phòng cháy chữa cháy của nhiều tiểu thương rất kém như hàng hóa dễ cháy, bầy tràn lan, không có vách ngăn chống cháy giữa các gian hàng. Đó cũng là một vài trong những nguyên nhân khiến liên tiếp xảy ra cháy những ngày gần đây Điển hình là vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ là tổn thất nặng nề nhất Nhiều người dân bức xúc về việc thiết kế nhà không có lối thoát hiểm gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy và người trong nhà dễ tử vong do không thể thoát ra ngoài
10: Mà để xảy ra cháy này mà tôi thấy từ xưa đến nay thì cũng đã nhiều đợt xảy ra cháy rồi thế này là thì tôi đánh giá là cái công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng ấy tôi thấy là đề nghị là cần kiểm tra giám sát thường xuyên hơn. hồi này cháy nổ liên tục ấy mấy hôm qua, hôm, kia, hôm nào cũng có vụ cháy mà nhà mà có trẻ con vào đêm rốt ở trong nhà là thôi. thật ra là nhà ống mà chạy được ra đây thì hết thôi.
1: không chỉ có quán karaoke, cửa hàng kinh doanh không có lối thoát hiểm. hiện trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại nhiều chung cư cũ và nhiều nhà dân xây dựng theo hình ống không có lối thoát hiểm riêng, nhiều nhà dân cải tạo bằng cách làm thêm lồng sắt bảo vệ ban công ngôi nhà, hay còn gọi là chuồng cọp, làm như vậy để tạo sự an toàn nhưng đối với công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì đây là hiểm họa khôn lường, một cách tự giết mình khi có cháy xảy ra. Theo Thượng tá Trần Kim Khánh, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, đã có hàng trăm vụ hỏa hoạn xảy ra Nhưng người dân đã không biết thoát nạn như thế nào và lối thoát nào khi khói và lửa đang nung nóng, mù mịt khắp nơi, đe dọa đến tính mạng bởi lối duy nhất có thể thoát ra ở thời điểm này là ban công hoặc tầng thượng thì đã bị bịt bằng chuồng cọp. Các vụ cháy xảy ra đều có một phần lỗi do chủ quan của người dân. Mới đây, thành phố Hà Nội có đề xuất những hộ dân xây nhà ống có lồng sắt bảo vệ, hộ xây nhà ở kết hợp kinh doanh cần làm cửa thoát nạn và để chìa khóa ở nơi dễ lấy các hộ dân liền kề nên cùng nhau xây dựng phương án để tạo lối thoát hiểm ở ban công từ nhà này sang nhà khác khi xảy ra cháy có thể trợ giúp nhau thượng tá trần kim khánh cho rằng
9: cá nhân tôi thì rất ủng hộ cái chủ trương và cái sáng kiến cũng như là phong trào hay là mô hình này thậm chí được là tôi mong muốn được là còn có những quy định bắt buộc các cái hộ gia đình này phải có lối thoát hiểm dự phòng và cao hơn nữa là hình thành cái văn hóa hoàn toàn phòng cháy, cháy và
0: hộ cũng như là sẵn sàng ứng cứu các tai nạn sự cố trong các cái gia đình Việt Nam.
1: Nhiều người dân cũng đồng tình ủng hộ chủ trương này và đã có nhiều gia đình thực hiện làm thêm cửa thoát hiểm để tránh hiểm họa giặc lửa nếu không may có cháy xảy ra. Nghĩ là nếu một
9: cửa thoát hiểm ấy thì sẽ không có lối nào thoát được mà khi nhất là cái cửa ra vào mà nó đã bị khói bị cháy nổ rồi thì không có lối thoát ra. Trong khi đó nếu mình có cái cửa thoát hiểm thì mình sẽ đi được phía đằng sau được tránh được cái khói mới để lửa. Bản thân dân pháp thế thôi, cũng chỉ có một cửa tập thể thì bao giờ có một cửa thôi.
6: Thế nếu mà không có cái cửa thoát đằng sau ấy,
9: thì chắc chắn sẽ không ra được.
13: Yeah.
0: Chúng muốn là phải kiểm tra gắt gao cái sự an toàn để đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người dân phải gian đeo. Nếu mà cố tình mà thì phải xử phạt.
2: Vâng thưa quý vị, công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội và của mỗi người. Vì vậy người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy xảy ra, giảm thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng tới 11,6 đô la Mỹ một ounce so với hôm qua. Niêm yết ở mức 1.804 đô la Mỹ một ounce. Còn tại thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức mua vào là 66 triệu 200 nghìn đồng một lượng và bán ra là 67 triệu 220 nghìn đồng một lượng, tăng 200 nghìn đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua. Công ty Bảo Tiến Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng rồng Thăng Long tăng nhẹ. Hiện giao dịch ở mức mua vào là 52 triệu 730 000 đồng một lượng và bán ra là 53 triệu 480 000 đồng một lượng.
11: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định số 1382 ban hành kế hoạch hành động của Ngân hàng triển khai thực hiện đề án, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Một trong những nhiệm vụ được đề ra là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
9: Khi nhu cầu chậm lại vì lạm phát tăng cao, doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề đang gặp khó vì giảm thanh khoản, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Tại hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra hôm qua, các hiệp hội cho biết, việc tiếp cận vốn vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp. Đại diện của nhiều hiệp hội kiến nghị không siết chặt tín dụng một cách bất hợp lý, nhưng tăng cường kiểm tra, giám sát để doanh nghiệp tiếp cận được tín dụng một cách thuận lợi hơn.
11: Tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý ước tính đến tháng 7 năm 2022 là hơn 133.600 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cuối năm 2021. Đây là số liệu vừa được Tổng cục Thuế cập nhật. Trong số trên, nợ thuế có khả năng thu hồi là 68.141 tỷ đồng. Tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi là 24.964 tỷ đồng.
9: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay, thị trường không có biến động mạnh. Chỉ số VN Index xoay quanh vùng 1.250 điểm. Điểm sáng trên thị trường là các nhóm ngân hàng, năng lượng và chứng khoán. Các mã lớn như BD GAS, HPG giao dịch tích cực giúp cho VN Index giữ được sắc xanh. Trong rổ VN30 có 12 mã tăng. Một mã giảm và bảy mã đi ngang. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 3,43 điểm lên 1255,50 điểm, HNX Index tăng 0,88 điểm lên 301,06 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội
4: thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ số chứng khoán VN Index đã có những phiên giảm điểm trong tuần này, Lực bán chốt lời lan rộng, song tâm lý thị trường vẫn không cho thấy sự hoảng loạn hay quá lo lắng. Theo phân tích của các chuyên gia, đây chỉ là những phiên điều chỉnh tạm thời để thị trường phục hồi tốt hơn trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
9: Điểm đáng chú ý trong những phiên giao dịch gần đây là thanh khoản vẫn giữ được mức khá tích cực. Do vậy, dòng tiền sẽ luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Các nhóm cổ phiếu có mức tăng tốt sẽ còn chịu áp lực chốt lời. Trong khi các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều trong thời gian vừa qua, sẽ có cơ hội để đón dòng tiền chuyển hướng. Ông Dương Thái Đạt, Phó Giám đốc Khối Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC cho rằng, từ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất lên 0,75 điểm phần trăm và đưa ra quan điểm về vĩ mô thị trường Mỹ, thị trường chứng khoán nước ta đã có những phiên hồi phục mạnh mẽ từ đầu tháng 8. Sự sụt giảm của chỉ số VN Index trong những phiên gần đây chỉ là bước lùi tạm thời, tạo đà cho thị trường tăng trưởng trong thời gian tới. Chúng ta có thể sẽ chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh trong khoảng một tuần tới. Đây cũng sẽ là những cơ hội để nhà đầu tư có thể tham gia, mở những vị thế tăng tỷ trọng và mua mới. Bởi lẽ khi mà chúng ta nhìn vào một cái bức tranh rộng hơn một chút thì kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp vẫn đạt được một cái mức tương đối là bất ngờ với mức tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế trung bình khoảng 29%. Và cùng với đó những sự kỳ vọng trong thời gian tới thì vẫn còn nhiều chẳng hạn như là việc nới room tiến dụng ở một số ngân hàng phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh giảng viên học viện tài chính cho rằng thị trường chứng khoán là thước đo sức khỏe của nền kinh tế trong khoảng 2 năm qua sự tăng trưởng của thị trường mạnh hơn sự phục hồi của nền kinh tế vì vậy diễn biến thị trường trong những tháng gần đây đang cho thấy sự phát triển ổn định số lượng tài khoản mở mới của các nhà đầu tư cá nhân cũng giảm dần là yếu tố giúp thị trường phát triển bền vững hơn nhà đầu tư nhất là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường cần đánh giá lại cán cân cung cầu tạm thời vẫn nên hạn chế mở mua trên diện rộng và cần hành động theo hướng nhận định được rủi ro có thể xảy ra khi mà các cái nhà đầu tư mở tài khoản lần đầu
0: hay là nhà đầu tư f không như ta vẫn gọi nó tăng lên đột biến trong hai cái năm vừa qua và rõ ràng đây là những cái người mà chưa có kiến thức đầy đủ về thị trường chứng khoán và họ dễ dàng chạy theo cái trào lưu chung và rõ ràng có thể tạo ra những cái làn sóng thậm chí tạo ra những cú sốc cho thị trường chứng khoán trong cái điều kiện mà hoki biến động và đây cũng là một cái điều đáng lo ngại.
14: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U19 Việt Nam đã giành ngôi vô địch giải U19 quốc tế tổ chức ở Bình Dương sau khi đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu, lưu 11m. Trước đó, ở thời gian thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số một đều. Bàn thắng của U19 Việt Nam được ghi ngay ở phút thứ 11 nhờ pha đánh đầu của Văn Tú. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ
0: rồi bất kể một cái giải lớn hay nhỏ thì sao một cái vô địch cũng là cái niềm vui cho toàn đội bản thân tôi tôi cũng xin
14: chúc mừng các cháu sau giải đấu này đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 8 nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á 2023 diễn ra ở Indonesia vào tháng 9 năm 2022. Còn vào lúc 20 giờ tối nay, U16 Việt Nam tái đấu với U16 Indonesia trong trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2022. Trước đó tại vòng bảng, U16 Việt Nam, dù có bàn dẫn trước nhưng thua ngược đội chủ nhà 1-2. Trận thua này khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn suyết phải sớm dừng cuộc chơi. Gặp lại U16 Indonesia tại chung kết, U16 Việt Nam hiểu mình phải làm gì để tránh vết xe đổ. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho biết. Tôi
4: uh, xin chúc mừng hai
0: đội bóng Việt Nam và Indonesia vào dẫn trận chung kết. Tôi nghĩ trận đấu trong những ngày mai là trận đấu về căng thẳng và thần tượng. Tôi đây là trận đấu hay và đội chúng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị
4: cho trận đấu này.
14: Về phần mình, huấn luyện viên Bima Sati của U16 Indonesia cũng tỏ ra khá tự tin trước trận chung kết.
4: U16 Việt Nam rất thiện chiến và có tinh thần chiến đấu cao. Chúng tôi đã đánh bại họ ở vòng bảng, nhưng đó không còn là tiêu chuẩn để đánh giá. Chúng tôi phải tập trung trở lại, tập luyện chăm chỉ và phải thiện chiến nhiều hơn. U16 Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, họ có một tháng tập luyện ở Đức và được đấu tập với những đội bóng trẻ thuộc các câu lạc bộ Bundesliga. Tuy nhiên, tôi rất lạc quan và tin rằng U16 Indonesia có thể giành chiến thắng.
14: Trước trận chung kết với U16 Indonesia, U16 Việt Nam nhận tin vui khi thủ môn Đình Hải bình phục chấn thương và sẵn sàng tranh chức vô địch. Vòng 12 V-League 2022 sẽ khởi tranh vào chiều nay với hai cặp đấu: Thanh Hóa tiếp đón Hà Tĩnh lúc 18 giờ, Bình Định làm khách của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ 15 phút. Trong đó trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định trên sân Thống Nhất sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt vì sự có mặt của Lý Nguyễn, ngôi sao Việt Kiều vừa trở về từ Mỹ để tái hợp với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dù đã tuyên bố giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện một thời gian. Chia sẻ trong buổi tập gần nhất, lý nguyễn cho biết
4: rõ ràng tôi muốn trở lại để giúp đội bóng những người đứng đầu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí hcm đã liên lạc với tôi thuyết phục tôi quay lại để thi đấu giúp đội quay trở lại tốc đầu v league đó là lý do tôi có mặt ở đây tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ đội thật tốt khi tôi thấy nhiều cầu thủ quen mặt từng thi đấu với tôi ở mùa bóng trước vì vậy tôi hy vọng bản thân sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi lấy lại cảm giác thi đấu
14: Trước vòng 12, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng áp chót với 9 điểm và chỉ hơn vị trí cuối bảng của Sài Gòn FC 2 điểm. Sự trở lại của cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng sẽ giúp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện thứ hạng ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Trong khi Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có sự trở lại của Li Nguyễn thì Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa ký hợp đồng với tiền vệ người Tây Ban Nha Mario Arce. Tiền vệ này trưởng thành từ lò đào tạo của Villarreal và có một lần ra sân ở La Liga. Mario Arkes đã khoác áo các câu lạc bộ như Valencia B, NC Ilicitano, Sporting, Acoyano. Sau đó, tiền vệ này chuyển sang Ukraine, Ấn Độ, Malaysia và Australia chơi bóng. Tiền vệ người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ giúp cho tuyến giữa của sông Lam Nghệ An mạnh hơn, tạo ra nhiều sức bật cho hàng tiền đạo ở trong giai đoạn 2 của mùa giải. Việt Nam sẽ có 5 tuyển thủ được tiêu chuẩn dự giải trượt băng nghệ thuật thanh thiếu niên thế giới 2022 trong tháng 9 năm nay. Đây là lần đầu tiên trượt băng nghệ thuật Việt Nam có vận động viên trẻ tham dự giải đấu thuộc hệ thống thi đấu trẻ của trượt băng nghệ thuật thế giới. Các vận động viên sẽ lên đường gồm Trần Khánh Linh, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Linh Chi, Phan Hoàng Phúc và Lê Diệu Hương. Trong số này, Linh Chi và Quang Minh là hai anh em ruột và từng có tấm huy chương vàng kỳ dự nội dung đôi của giải trượt băng nghệ thuật châu Á Skate Asia 2019 tổ chức tại Thái Lan.
12: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4 khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin
2: chính vừa phát. Bộ Y tế, Chính Chính phủ đề xuất tiếp tục coi COVID là bệnh truyền nhiễm nhóm A, và chưa công bố hết dịch Covid-19, tuy nhiên có giải pháp linh hoạt phù hợp từng cấp độ nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong tháng 8 và tháng 9 năm nay, Bình Dương hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Lego Việt Nam, có vốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án có số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam, dự kiến giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động. Vừa có thêm Latvia, Estonia rút khỏi hợp tác khung định dạng 16-1 giữa Trung Quốc và các quốc gia Trung và Đông Âu. Theo Bộ Ngoại giao Latvia, việc tiếp tục hợp tác với các nước chung và Đông Âu dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc không còn phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Latvia trong môi trường quốc tế hiện nay. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Thanh Trường, Thu Hòa và Hoàng Ân thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.